0: Welkom bij de Best of Next Generation. Elke week praat ik met een Vlaamse artiest die op behoorlijk jonge leeftijd toch al een heel palmares bij elkaar heeft gezongen. En aan de hand van hun vijf populairste nummers gaan we een blik werpen op hun carrière. Vandaag in de Best of Laura Tessoro.
1: (lacht) Dag Laura. Hallo. Hoe gaat het? Goed, ja. ja. Goed, ja. Hoe lang heb je voor je kleerkast gestaan vanochtend? Um, niet zo lang eigenlijk, omdat ik dacht, het is een podcast dat is niet zo belangrijk. Ik ga gewoon iets zwart aan doen, daar voel ik me sowieso altijd confie in.
0: Dus ja, ik zag u aankomen en ik dacht, ze is in het zwart, ze is op haar gemak. Dat is al geen probleem. Nee, voilà, dat is al goed. All right, zeg, wij zijn al enkele jaren collega's ja. hier op de VTM-vloer. Je presenteert Belgium's Club Talent, maar je bent in de eerste plaats echt een artiest in hart en nieren,
1: zo voel ik me wel, ja. ja. Ja,
0: Dus ik denk dat je wel zin hebt om over muziek te praten. Hier. Heel veel, All ja. Right. oké, okay, goed. Ik zou heel graag willen beginnen waar dat bij jou begonnen is. <laughs> en dat is volgens mij ergens in Antwerpen. De zomer van 1996. Ja. <laughs> Want toen kreeg je met de papfles... Echt al de liefde voor
1: muziek binnen, hè? Ja, ja, dat is waar. Ja, mijn ouders hebben altijd in theater gewerkt. Dus ik ben echt opgegroeid in ja, de musicalwereld, eigenlijk. En letterlijk in theaters. De Maxi Kosi stond in de backstage van de Stadsgouwburg in de Elisabethzaal. Dus voor mij was dat normaal. Voor mijn broer ook. En, en ja, voor ons was eerder zo de 9-to-5-job. En zo dat leven, wat voor veel mensen de normale gang van zaken is, dat was voor ons heel abstract. Dat ja. kenden wij... Totaal niet. In de weekends gingen wij mee naar het theater, musicals kijken, 700 keer dezelfde. Um, en door de week ja, hadden wij dan babysitters, want mijn ouders moesten dan s'avonds werken in plaats van overdag. Dus dan, uh, dan hadden we elke avond een andere babysitter en zo, maar wij vonden dat ook wel... Leuk. En ja, ik denk dat dat mij misschien ook sociaal heeft gemaakt of zo. Ja. Ik weet niet. Ja, dat heeft, dat heeft mij wel heel erg gevormd tot wie ik vandaag ben. En ik ben daar eigenlijk heel heel blij om. Want ik, vind, ik heb een hele leuke kindertijd gehad. Want ja, wie kan dat zeggen dat ik elke weekend musicals mocht gaan kijken. Was het voor u dan vanzelfsprekend om in de voetsporen van uw ouders te treden? Ja, ik denk dat musical voor mij een vanzelfsprekende... Ja, optie was, omdat ik niet anders kende, popmuziek was toen totaal nog niet mee opgekomen. Ja. Dat is echt pas gekomen als ik dan daarna met met Pop heb meegedaan en dan veel later The Voice... Maar vroeger was voor mij een musical, dat was van, ah ja, dat wil, dat wil ik ook doen. Ik zong al die nummers mee. Ik heb dan Annie gespeeld als ik 12 was. En ik dacht, ja, deze is het. Hè. Dat, is, dat is normaal. Dat ja. was, allee, ja. Dus dat wou ik wel heel graag doen. Maar dan heb ik die liefde voor popmuziek ontdekt. En dan heb ik eigenlijk zoiets gehad van, ah, deze is eigenlijk toch nog meer mijn ding dan dat, dat mooie school zingen. Ik ja, had dan toch hè? zoiets van, ah, oh, zo dat randje eraan. En die, die edginess in popmuziek vind ik eigenlijk ook wel tof. En dan heb ik de liefde daarvoor ontwikkeld en dan ja, is de bal aan het rollen gegaan. En... Allee, ik heb nog wel 40, 45 twee jaar geleden gedaan, dus die liefde voor musicals zal er altijd wel blijven inzitten. En als ik die kans krijg, dan, dan is het altijd heel nostalgisch om dat terug mee te maken. Omdat voor mij zo backstage in een musical rondlopen en zo uw pruik gaan halen en zo gaan zenderen en al die dingen is... Echt super nostalgisch voor mij. Wat is wel eigenlijk de ideale basis geweest ja. voor
0: wat je nu allemaal doet. Zeker wel, ja. want
1: eigenlijk is het hetzelfde. Je moet even hard werken, je moet jezelf even hard bewijzen keer op keer. Um, en die discipline die je nodig hebt op het podium, is ook hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus het is wel heel erg hetzelfde straatje eigenlijk.
0: Ja, ik heb dat zelf al gezegd, je hebt dat meegedaan met The Voice. Ja. En dat is de eerste keer dat we elkaar <laughs> hebben ontmoet. En ik weet dat nog zo goed, hè, want je kwam met jouw mama naar de live show van So You
1: Think You Can Dance ja. kijken. En daar mocht ik je verrassen en zeggen dat je mee mocht doen met de Blind Auditions. Ja, ik had dat echt niet door. Want normaal is het heel moeilijk om voor mij verrassingen te houden, omdat ik altijd alles doorheb. En dan vanaf het moment dat er iets raar is, denk ik, nee, nee, dat klopt hier niet. Of zo. En onze mama kon eigenlijk nooit verrassingen voor mij houden. Dus die was zelf ook verbaasd dat het gelukt was en dat ik niks doorhad. Maar dat was ja heel leuk, heel tof. Ik, ik weet ook nog dat ik op dat moment ook niet wist wat ik moest zeggen. En ik was helemaal overdonderd. <laughs> ja,
0: uiteindelijk, ja, dat heeft dan, dan een heel traject geduurd, ja. hè, die wedstrijd. En je hebt de, tot de laatste rit uitge, uitgezongen. Hè? Ja, je bent ja. tweede geëindigd. Ja. Hoe kijkt je daar nu op terug? Want voor veel kandidaten is dat toch
1: best heftig. Hè? Dat is niet te onderschatten zo'n tv-programma. Nee, dat is waar. Dat was wel pittig. Wat ik het moeilijkste vond, was het contrast tussen smorgens moeten gaan repeteren en een camera-repetitie gaan doen. in Het Kuipken in Gent was ja. dat toen. En dan de trein terugpakken naar Antwerpen en dan de namiddag verder zetten op school. Dat, ik kwam dan op school en ik zat dan achter die schoolbank en ik hoorde dan ja, mijn uh, klasgenoten praten over hoe zat ze waren in het weekend en hoe tof dat was, en uitgaan en studeren en zo. En dan dacht ik altijd, oh, dat interesseert mij niet. Ik wil terug naar het kuipje en verder gaan zingen en terug een camerarepetitie gaan doen. En ik vond dat zo leuk. En door dat contrast... Had ik echt nog harder zoiets van: Oké, okay, dat is wel echt wat ik wil doen met mijn ja. leven. En ik zit hier niet op mijn plaats achter die schoolbank. En, allee, wat iedereen waarschijnlijk zegt: want Niemand wil graag achter een schoolbank zitten. Ik denk dat niemand zegt: School is het tofste wat ik ooit gedaan Zeker heb. Zeker maar... niet als je weet van de andere carrière ja. dat ik ambieer, die ligt ja. eigenlijk voor het rapen nu. Voilà. Ja. Dus ik had echt zoiets van: Ik weet nog dat ik in de Aardrijkskunde les had en dat ik dacht, oh, ik hoeft dit allemaal niet te weten, dat interesseert hem. Je moet ook weten waar je gaat of niet. Ja, dat misschien, maar... Nee, voor de rest had ik echt zoiets van... Ah, ik wil hier niet zijn, ik wil, ik wil doen wat ik bij de Voice doe. Ja. Dat was echt, tijdens de Voice heb ik echt beseft van... Hier wil ik zo graag mijn job van maken. Dit wil ik elke dag kunnen doen. Dus
0: je hebt nooit verder nagedacht over ja, ik ga nog iets verder studeren of bijdoen en eh, on the side mijn en... muziek wat doen. Dat was direct van oké, okay, dat is het jou, doel. Ja. ja,
1: ik heb wel nog... Ik wou eigenlijk wel nog studeren, maar dan muziek. Omdat ik meer mijn... Ja, ik, ik wou gewoon meer weten over muziek maken en al de theorie erachter, en makkelijker kunnen communiceren met producers en met muzikanten. Dus ik wou eigenlijk super graag naar het conservatorium. Mijn ingangsproef was ook de ochtend na de finale oh, van nee. de Boys. Ja, ik zat daar met een serieuze kater. Ik lag toen ook pas om half acht ochtends in mijn bed. Ik vond die finale zo tof en ik wou zo niet naar huis, want ik ja, wou ik niet een dat je finale feestjes ja. heel
0: tof vindt. Janne.
1: Maar dat is altijd zo het einde van iets. En ik, ja. ik vind dat dan zo moeilijk, want je weet, als ik nu naar huis ga, is het gedaan. Ja. Dus ik weet nog dat ik toen, ja, het was half acht, één, eens dat ik in mijn bed lag en mijn examen was om tien uur. <lacht> dus ik had twee uur geslapen en ik zat daar met een mega kater. Ja, dat ingangsexamen trok natuurlijk op niks. Dus ik was er dan niet door. En dan heb ik eh, eind augustus, tot het einde van de zomer, nog eens ingangsexamen gedaan. Maar dan was ik er weer niet door. En dan dacht ik, ja, wat moet ik nu doen met mijn leven? Ja. Dus ik ben dan toch maar uh, muziek gaan studeren, maar dan in Antwerpen in de jazzstudio en dan dacht ik oké, ik doe hier een voorbereidend jaar en dan -hmm. probeer ik volgend jaar nog eens in het conservatorium maar dan geraakte ik daar nog niet binnen ik was er wel altijd door voor mijn praktijk maar niet voor mijn theorie dus dan heb ik het ook maar gewoon opgegeven en dan dacht ik, ja oké, dan waag ik maar gewoon de sprong om te proberen van hier mijn job van te maken. Want vanaf dat je beslist om te stoppen met studeren en zelfstandige te worden. Ja, dan moeten er ook ineens rekeningen betaald worden. Dus dan, dan is het meer dan een, dan een hobby. Ja. En dat was wel een, een hele spannende beslissing. Um, ook voor mijn mama, natuurlijk. Want op dat moment waren mijn ouders al uiteen en ik woonde bij mijn mama. Dus ja, als die dan haar kindergeld verliest en zo, is dat natuurlijk ook. Ja, ja. ja dat is spannend. Maar dat is wel. Uh, dat is, gelukt En tot nu toe lukt dat gelukkig nog altijd. Dus ik heb sindsdien nooit meer moeten nadenken over een B-plan. Wat uh, heel fijn is. Dat is een luxe, ja. ja, ja maar dat was op dat moment wel heel, heel spannend. Want toen had ik ook helemaal nog niet zoveel werk. Of geen uh, ja, vast inkomen of een frequent inkomen. Dus dat was wel ja, spannend. En... Ja. en uh, En elke keer zien van, oké, als er dan een rekening binnenkomt, kan ik ze betalen. (lacht) Maar dat is gelukkig altijd gelukt. Zeg maar, twee jaar na de Voice,
0: dan sta je op misschien wel het meest bekende podium van Europa. Dan vertegenwoordig je België op het Eurosong Festival. (lacht) Nu, schiet me niet af, maar ik heb niks met Eurosong. Ik heb daar nooit naar gekeken. Ik snap dat niet. Ik vind er niks aan. Totdat Laura de Soro meedeed. (lacht) En ik dacht, maar nu ga ik echt voor Laura speciaal kijken. Echt Echt waar? En ik heb het niet gezien, want je trad als eerste om. <laughs> dus ik heb het gemist. <laughs> en eer ik dat, dat heel... door had dat je al geweest was, oh, dus waren we show echt gezien. Al oh. een heel stuk verder. Sorry. <laughs> en dacht ik, nou wat, ben ik hier aan het kijken. Ja. Maar ik besef wel dat dat echt, dat is een instituut. Ja, ja, ja. Dus je mocht me echt eens vertellen: van, was, dat, was dat een droom of een doel om daaraan mee te doen? Is dat iets wat dat noodzakelijk geweest is?
1: Oh. Wat heeft dat voor je betekend? Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik ben eigenlijk zelf ook helemaal niet zo'n grote Eurosong fan of zo. Um, ik heb dat eigenlijk als kind gekeken, maar dat was meer zo'n Eurosong voor kids. En dan als ik wat ouder werd, mocht ik dan naar het grote Eurosong kijken, want dan mocht ik zo op blijven. Maar ik vond dat wel leuk, maar dat heeft mij nooit echt... Je hebt mensen die daar echt voor leven ja, inderdaad ja, ja, ja. en die maken daar een evenement van. En maar dat is bij mij nu wel nooit geweest. Ik ben nooit samengekomen met vrienden om... Het Songfestival te kijken of zo. Dus eigenlijk is dat nooit in mij opgekomen om daaraan mee te doen. Mm-hmm. Maar plots kwam dan die vraag van de VRT: van ja, we gaan, we gaan Eurosong opnieuw doen uh, in België. En we gaan, he, dat was dan de voorronde. Er waren dan vijf mensen voor gecast die dat dan mochten meedoen. En wie dat won, mocht het land vertegenwoordigen. Maar toen ik die vraag kreeg, heb ik daar eigenlijk heel hard om getwijfeld. Enerzijds is dat natuurlijk een superschone vraag. Maar ik dacht, ja, wat als ik nu af ga? Ik sta hier aan het begin van hopelijk een carrière. Dat kan, dat kan een goede start zijn voor die carrière. maar dat kan ook het, eindige, het einde betekenen van die carrière. En daar had ik wel schrik voor, want ik dacht, ja, ik heb uh, op zich niks te verliezen, want ik had nog niet veel gedaan, behalve de Voice. Maar ik wou ook gewoon niet de kans kwijtspelen om, om nog verder te geraken en nog andere dingen te proberen. Dus ik heb daar wel heel lang over getwijfeld. Maar je bent allerminst afgegaan. Hè? Je hebt de tiende
0: <laughs> plaats gehaald met uh, What's the Pressure. En is ja. dat ook okay, okay. Cool. the What's the pressure van Laura Tesoro, het Eurosong-nummer hmm. dat ik helaas heb moeten missen tijdens de live-vertoning? <laughs> nee, Want ik was te laat. Wel super fan van het nummer. Ik vind het echt een wel. super cool nummer. Hoe beslist je eigenlijk wat dat
1: een goed Eurosong-nummer is als je dan meedoet? Dat is mega moeilijk. Ik weet dat er toen twee nummers op tafel lagen: een nummer dat ik zelf geschreven had, en dan een nummer, What's the pressure, geschreven door Celassoe. Uh, mm-hmm. um, toen klonk dat nummer uiteraard helemaal anders, want ik denk dat niemand in de versie dat je het nu hoort, dat linkt aan Salasou. Dat was een heel ander nummer, um, maar je hoorde wel ja, dat dat een goed refrein was en ja, dat was keigoed geschreven en dat stak supergoed in elkaar. Dus um, dan zijn we uiteindelijk voor dat nummer gegaan en dan ben ik naar Londen gegaan. Naar Peter Gordino. Dat was de toetsenist van Depeche Mode. Wat ook een band is van voor mijn tijd. Dus ik kende die totaal niet. Maar iedereen zei zo Oh my god, ja, Peter echt, Gordino. Ja, echt. Ik ook. Ik ja. moet ook zeggen. My god. En wel god. Maar ja, ik wist dan weer totaal niet hoe dat, dat was. Super gênant. Dus ik kwam daar zo binnen en... Ah, oh, tof. Hey. Maar dat was dus blijkbaar wel een grote meneer. En hij zat daar dan en Will Knox zat daar ook, een, een schrijver ook uit Engeland die en ondertussen in Amsterdam woont. En ik heb daar ondertussen nog heel veel mee geschreven. En, en zij hebben dan met mij samen daar Was The Pressure opgenomen en Peter Gordino heeft dat dan geproduced. Ja. Ik had zelf al wel hier met Wouter van der Veken, mijn hulpcoach ook in Voice, hadden wij al een, een opzetje gemaakt van een een iets funkiere versie en dan ja, die baslijn waarbij dat iedereen zegt dat het een rip-off is. Hè. Dus dat hadden wij allemaal zo wat gemaakt um, voor ons als een soort democo om zo een richting te geven van oké, okay, zo moet het wel worden als het een Laura song wordt, want het moet ja. wel wat happier zijn en, en wat funkier En dan ben ik daarmee naar Londen vertrokken en dan zijn we teruggekomen met die single. en dan, uh, ja, en dan hebben we daar een op gemaakt en dan was dat plots een Eurosong-nummer. <laughs> ja. ja, want zot, kun, kun je benoemen
0: wat dat, wat dat What's the Pressure eigenlijk maakt dat dat zo aanslaat bij zo'n
1: gevarieerd en zo'n groot publiek? Ja, ik denk echt dat funky baslijntje daarin en die blazertjes en, en dat feel-good-gehalte, ik denk dat dat ervoor zorgt dat, dat iedereen, nog altijd, he, want ik zing dat nummer nog altijd op elke show, en, Iedereen gaat altijd uit zijn dak. Ik weet niet wat dat is met dat nummer, maar iedereen kent dat en iedereen wordt daar goed gezien van. Dus, maar onderschat ja.
0: ook je eigen persoonlijkheid daar niet in.
1: <laughs> Want het nummer op
0: zich is keih leuk en heel sterk, maar als je dan u erbij zet, en zeker Rijkt toen niet. in die tijd hè, met dat zilveren en <laughs> ja, met de krullen, ja, ja. dat is super fris en aanstekelijk Thank en you. dat maakt dat gezin hebt in het leven. Allee, dat is, ja, dus, je hebt het enerzijds het nummer, ja. maar je hebt zeker ook je eigen
1: identiteit. Die Merci. maakt dat, dat mensen daarvoor vallen, hoor. Dank u. Dat, ja. dat was ook gewoon heel leuk om te doen. Ik, ja. heb me, ik heb me daar ook echt geamuseerd. Want heel veel mensen zeiden van ja, en pas op, want dat is echt wel zwaar. En, dit en, dat. en dat is zwaar, dat is super zwaar. Maar ik vond dat heel leuk om zo twee weken in je focus te zitten en van hier naar hier en in die rollercoaster te leven en dat mee te maken. Dat was echt twee weken alsof dat je. Ja, dat songfestival daar, eens dat je daar zei, dat is echt het, van het, dat is de, allez, de belevenis van het jaar. Iedereen die dat daar is, is, is daar crazy, ja, ik, ik, crazy dedicated en zo. Ja, ik kan dat niet uitleggen, maar dat is zo'n andere wereld waar dat je in terechtkomt. Maar ik vond dat heel leuk en heel... Allee, ja, ik zeg het wel zwaar, want je hebt daar bijvoorbeeld ook elke avond dan zo van die speciale Eurovision parties en al dat soort dingen. En ik ben daar nooit naartoe gegaan, omdat ik echt ja, zoiets had van, ik ben hier maar voor één ding en dat is die prestatie op dat podium. En dat moet goed zijn, en ik moet mijn stem sparen, en ik moet slapen. En dat waren ook super lange dagen. Dus als je gaat ik, mij niet zeggen
0: dat je het finale feestje gemist hebt.
1: Ik heb niet gefeest. Echt? Daar, niks, nee. Ook achteraf niet? Nee, 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 nee want... Na de halve finale ja, m- moest ik dan weer zien dat ik terug in vorm was voor de finale, want wij hebben halve finale gehad op donderdag en dan vrijdag was het alweer uh, smiddags repetitie, s'avonds voor de jury en dan zaterdag was het al de grote finale ja. en dan zondagochtend vlogen wij terug naar België, dus nee, we hebben zo allemaal samen in de lobby uh, van het hotel, hebben wij na de finale even geklonken, maar ik was kapot, ik ben daarna gaan slapen, ik was echt moe. Ik heb zo niet die FOMO van... Oh, ik had daar moeten bij zijn of ik had dat moeten meemaken. Ik heb dat niet. Nee. Nee, ik vind dat veel cooler... Dat ik gewoon de finale van het Songfestival gezongen heb. Dat vind ik veel cooler dan dat feestje. Ja. snap je? Dus uh, dat is voor mij niet zo belangrijk. Dat is geen prioriteit voor mij. Heb je achteraf nog naar het Songfestival gekeken? Naar de andere edities?
0: Of is dat gewoon afgesloten
1: hoofdstuk? ik heb zo... Het eerste jaar daarna wel... Omdat ik zoiets had van... Oh, ik wil dat nu wel zien... Nu dat je dat, weet wat het is. Ja, ja, en als ik dat dan zag, dan had ik wel zoiets van... Ik kan niet geloven dat ik daar gestaan heb. Dat, zo, dat blijft wel zoiets surreëel. Maar voor de rest heb ik... Ja, ik volg dat echt eigenlijk niet. Ik ja. ben daar niet... Zeg, het is dat, maar ja, dat is bijna schaamtelijk om te zeggen. Nou, want ik volg het ook niet. Ay, dus kijk. Maar ik vond dat wel echt heel tof om te doen, maar ik vind dat niet per se superboeiend om naar te kijken. Ja. <lacht> sorry. Goed.
0: Allee, dat was de laatste keer dat je me
1: <lacht> Ja, sorry, ja. Maar ja, ik heb dat nu wel gevolgd en ik weet dan wel ook eh, wie dat er dan gewonnen is. En ik, zo bijvoorbeeld de finale vind ik dan wel interessant om te kijken, maar zo niet per se al die voorrondes. Of, ze ja. bellen mij ook elk jaar opnieuw van, en wat vinden van de inzending van dat? Of wie denkt dat jij gaat winnen? En ik kan dan nooit zeggen, het interesseert mij eigenlijk niet. Dus ik probeer dan altijd zo te zeggen... Vanaf oh, nu wel, hè, want nu weten de mensen het. Ja, dus nu kan ik dat dan eerlijk zeggen, maar eigenlijk ja, ben ik daar niet zo mee bezig. Ja. Nee. Zeg, Loïc Noté... Um
0: die heeft deelgenomen één jaar voor jou. Ondertussen zijn jullie ook hè, goed bevriend. Jullie hebben samengewerkt. Je gaat met daar straks alles over vertellen. Maar we gaan eerst naar het nummer luisteren dat jullie vorig jaar samen hebben uitgebracht. Hè. Strangers. Give me all your love, that's Van Laura Tesoro en Loïc Clontet. En daarmee had je ook je eerste gouden platenpakket. Ja, hè? inderdaad. <laughs> Proficiat. Dank je wel, merci.
1: Zeg, dat is ook een hele straffe artiest. Hè, Loïc. Ja, ja. Ik kijk daar ook zelf echt waanzinnig naar op. Ook nog altijd, zelfs nu dat ik hem ken, vind ik dat nog altijd de waanzin om die aanwezig te zien en aanwezig te horen. Want daar was ik nu bijvoorbeeld wel fan van bij zo'n festival. Zijn prestatie vond ik echt super knap. En dan uh, ja, twee jaar geleden, met Rode Neuzendag, dan, hadden ze gevraagd of we een duet wouden zingen, omdat dat zo tof is dat we allebei de voice hebben gedaan en allebei het Songfestival. Dus ik had zoiets van ja, graag. Als zij dat ziet zitten, dan doen we dat. En dan hebben we een cover gezongen. Maar wij zagen elkaar dan op de repetitie. En dan daarna op het optreden, en dat klikte eigenlijk direct mega goed. En dat was precies alsof we elkaar al super lang kenden. En ik had misschien in het begin ook wel schrik voor de taalbarrière, want mijn Frans is echt verschrikkelijk slecht. Maar ja, we babbelen gewoon in het Engels met elkaar en dat is bij allebei soms met een haar op, maar dat is echt wel oké okay. en dat lukt wel. En dat nummer, ja, dat ging super vlot en dan hebben we dat nummer geschreven. En dan, ja, dan zo, ah, oh, oké, okay, oké, okay, we gaan dat dan uitbrengen. En dan ja, mochten we dat ineens overal samen gaan zingen. En ja, dan wordt je band ook nog sterker, want je ziet elkaar ineens superveel ja. en je treedt veel op met elkaar. En je brengt dan van die lange promo-dagen door met elkaar. Dus ja, dat is wel leuk. Maar ik was wel echt super erg onder, in, onder de indruk van hem. Als ik met hem in de studio zat en die begon daar zo wat melodieën te zingen. Of die zi- verzint daar een zanglijn op 1, 2, 3. Dat ik dacht. Wow, holy shit, dat is wel straf. Dus ik was ook wel. Ik weet nog, als we dat gingen inzingen, was ik ook echt geïntimideerd. Echt? ja? Want hij ging eerst in de studio en daarna moest ik en hij was mega op zijn gemak, maar het was ook wel heel zijn team, dus iedereen sprak ook heel de tijd Frans, dus ik voelde mij al zo mega ongemakkelijk, want ik verstond niet wat ze zeiden en er zat ook niemand van mijn team, dus ik moest dan inzingen en dan zeiden ze zo van ja, en vond het goed en ik dacht zo ja, ik weet niet, vonden jullie het goed? Zo, ik was daar super onzeker eigenlijk de dag dat wij dat zijn gaan inzingen, want ik was zo, ja, ik was echt geïntimideerd, ja. maar... Eh, hij had dat ook niet door, zo, want hij doet dat helemaal niet expres, want die is super leuk en heel grappig. En je maakt heel altijd mopjes en je wilt ook heel de tijd dat je op je gemak bent. Dus je zei ook heel de tijd, are you okay? Are you okay? Ik zeg ja, ja. En, um, en ja, en dan is dat nummer uitgekomen en ja, dat bleek dan toch een, een succes te zijn. En ik ben daar nog altijd super trots op, want ik vind dat zelf ook, ik vind dat zelf ook echt een goed nummer. Ik ben mm-hmm. daar echt heel blij mee met dat nummer. En, en ja, en ik vind dat nog altijd leuk om dat met hem te mogen zingen, omdat er echt, ja, ik weet niet wat dat is, maar er is een super zalige energie tussen ons. En elke keer als we samen op het podium staan, dan kom ik echt van dat podium en denk ik, oh, wauw, dat was zo leuk. Zou ik er dan zo. geen vervolg aan, Brian, op een of andere manier? Ja, ik weet het niet, maar ja, elke keer samen een single uitbrengen nee, is misschien dat ook voor
0: Maar ja, ik ben dan aan het denken, zo'n soort concept of, of zo. Ja.
1: In een... Het zou
0: wel leuk zijn, want... want het, het past ja. wel goed samen, hè. Ik denk, als je zo'n magie hebt met iemand, ja, ja. ik heb
1: dat niet mee. Ieder nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Dus dat is wel... Ja, dat is iets om na te denken. Ja, het is iets om ja. over na te denken misschien. Maar ja, het zou wel zeker nog, nog vaak mee met het willen delen. Want ja. het, is echt, uh, het is echt heel leuk om dat mee om te doen. En
0: als dat niet Meloiek is,
1: wie staat er dan nog op je verlanglijstje bijvoorbeeld?
0: Met wie, met wie zou je heel graag samenwerken?
1: Ik luister eigenlijk super graag naar zo van die Nederlandse urban... Muziek. En ik ben de laatste tijd echt mega fan van Brian M.G. Ik weet niet of dat je hem okay. kent, Maar hij is eigenlijk een Belg. Maar hij is veel bekender in Nederland dan hier. Okay. Want zijn muziek wordt daar veel meer gedraaid. Omdat hij zo samenwerkingen doet met broederliefden en zo. En ik ben helemaal zot van die muziek. En ik vind dat echt de max. En... Um Echt vorige week, ik had dat op gezegd, voor de eerste keer tegen de platenfirma en tegen Stijn, mijn manager. En um, de platenfirma zegt zegt van, ah, maar die zit ook best zo niet interessant. Dus ik denk, oh, allez, Handig. gewoon om te weten. Maar ik had dat gewoon maar laten vallen. En vorige week kreeg ik ineens een bericht op Instagram van die en Brian. En die stuurt mij ineens, hey, jouw muziek is echt hard. Dat was je samen in de studio? Samen! <lacht> en ik dacht echt, huh? Dat kan ik niet. Ik denk, ja, de platforma heeft iets gezegd of zo dat kan ik niet anders. Dus ik check bij hen En die zo, nee, nee, we hebben niets gezegd. Ik dacht, wat? Dat is de universe die ons samenbrengt. Dus ik hoop dat dat uh, mijn volgende samenwerking is En kijk, en als dat het geval is,
0: dan gaan we hem allemaal kennen natuurlijk. Ja, ik dan, hoop uh, het, ja. ja. was een
1: slimme zet van hem om, om
0: u even <laughs> in uw DM's te sliden daar. Amai, ja, dat
1: was de eerste keer dat ik zo enthousiast werd van, uh, van iemand die in mijn DM's slidde. Ja, ik
0: kan ik me voorstellen. <laughs>
1: Goed, ik heb weer ondertussen
0: de opvolger van What's the Pressure Klaarstaan, dat is Hire. Ja. Die heb je samengeschreven met Wouter
1: ja. van der Veke, hè? Ja, je hebt hem daarnet
0: al vermeld. We kennen hem uh, als hulpcoach in yes. The Voice, maar hij is veel meer ja, dan ja, dat ja. ook,
1: hè. Dat is niet normaal, Wouter, die doet alles. Dat is een producer, die schrijft muziek, die is dan ook vaak sound engineer en... Ja, hij is dan hulpcoach ook in de Voice, dus dat is, dat is echt zo'n manetje van alles als het maar met muziek te maken heeft. Ja. Dat is crazy, dat is een waanzinnig talent ook echt. En hoe komt dat jullie zo'n goed team vormen? Ik ken Wouter eigenlijk echt al super lang. Ik heb in 2010 meegedaan met Ketnet Pop mm-hmm. en daar heb ik dan de mannen van Bandits leren kennen. Ja, de band bestaat ondertussen niet meer. Um, maar Jasper was daar de zanger van die nu zijn muzikaal project Jeb heeft. En in die tijd hadden die superveel optredens. En um, die vroegen dan altijd of ik mee wou komen zingen. Omdat dat, omdat dat ook zo goed klikte tussen ons allemaal tijdens Ketnet Pop. Dus we hebben heel veel optredens gedaan samen. En toen deed Wouter, dat was hun producer ook. En hij deed ook uh, hun mix, allee, de PA eigenlijk als ze gingen optreden. Ja. Dus Wouter hoorde eigenlijk bij Team Bandits. En zo heb ik hem leren kennen. Dus ik ken die eigenlijk al sinds dat ik 13, 14 jaar ben. En dan um, had hij wat nummers geschreven en hij had dan iemand nodig om die demo's in te zingen. Dus dan ben ik demootjes gaan inzingen voor hem. Zelfs ook nog voor een, een Eurosong nummer toen. <laughs> en dan um, ja, en dan uh, dan had ik zoiets van, oh, ik wil eigenlijk ook wel eens zelf een nummer schrijven voor mezelf. En dan hebben wij samen uh, wat nummertjes geschreven en zo ja, is dat blijven gaan en dan, ja, ben ik zo met Wouter blijven werken. Dus wij werken eigenlijk al meer dan ik denk 10, elf of 12 jaar of zo ja. werken wij eigenlijk al samen of kennen we elkaar al, dus dat is, dat is echt zot. In, die snapt dus ook heel goed welke richting dat ik muzikaal uit wil en die kan heel goed inschatten uh, wat ik goed vind en wat ik niet goed vind, omdat die echt heel mijn evolutie heeft meegemaakt van sinds dat ik 13 ben. Ja, ja, ja. Ik zing ook al mijn singles in bij Wouter, ik zing alleen maar in bij Wouter, omdat hij ook, hij kan perfect zeggen tegen mij van, je kunt beter of we gaan dat nog eens doen. Of die kan ook zeggen tegen mij van, we hebben het. En dan ja. ben ik ook gerust. Want als je mij laat doen, dan blijf ik hetzelfde 10.000 keer opnieuw inzingen. Maar als hij zegt tegen mij, we hebben het, het is goed. Dan weet ik, oké, okay, het is goed. Want die weet zo goed wat ik kan. Dus daarom dat ik toen ook zo onzeker was bij Strangers. Omdat dat de eerste keer was voor mij dat ik een single moest inzingen zonder Wouter. <laughs> dus Wouter speelt wel een hele belangrijke rol in mijn muzikaal... Allee, in mijn uh, ja, muzikale carrière, om het zo ja, te zeggen. Kudos
0: dus ja. voor de Wouter. Ja, hè? We, we gaan er eens naar luisteren. Hè? Op het moment dat Wouter heeft gezegd, het is goed, Laura, <laughs> kwam deze single tevoorschijn, <laughs> Higher. We hier in de podcast een sprong naar 2019. Ja. Want dan is zij er eindelijk. Uw eerste full album, hè? Ja. Uw grote debuutplaat Limits. Um, kunnen we meteen ook alle criticasters de mond snoeren? Ja. Want uw naam staat er ook op vermeld, hè? Als songschrijver. Je hebt daarmee ja. geproduceerd. Hoe belangrijk is dat voor u dat je
1: echt dat zegsken hebt over heel die plaat? Ik vind dat heel belangrijk. Ik ben zeker geen producer. Ik heb er gewoon naast gezeten terwijl de producer zijn ding deed. Maar ja, ik heb een hele sterke mening, gewoon ook in het leven. Soms wou ik dat ik ze wat meer voor mezelf kon halen, maar helaas. En ja, dat eerste album, dat was echt wel mijn baby. En dat moest echt goed zijn. En vooral helemaal gewoon samenvallen met wie ik ben. Omdat ik heel veel losse singles heb uitgebracht daarvoor. En tussen elke single was dat elke keer een mega zoektocht. En er was ook niet echt een rode draad tussen -hmm. alle singles die ik daarvoor heb uitgebracht. Uh, Higher en What's the Pressure bijvoorbeeld zijn ook al twee totaal andere songs. En dan heb ik ook de bewuste keuze gemaakt van al die nummers niet mee op dat album te zetten, waar ik heel veel commentaar op heb gekregen. Echt, ja? Ja, maar wat ik ook begrijp. Want natuurlijk willen mensen een album waar al die hits op staan, maar voor mij klopte dat artistieke verhaal niet, want die singles hadden niks te maken met de muziek die ik nu aan het schrijven was, of die ik toen in 2019 aan het schrijven was. En ik wou echt een album mee... Allee, dat, dat klopte, coherentie, dat waar een rode draad in zat, dat, dat qua sound matchte, dus al die oude singles pasten daar gewoon niet op, want die, die matchten nog niet eens met elkaar, laat staan met wat dat ik nu aan het maken was. Dus, um, dus ik heb dat dan uitgebracht, um, met allemaal nummers op die niemand kende, wat marketinggewijs suicide was, want wie koopt er nu een album waar dat geen bekende nummers op staan? Maar dat kon mij op dat moment niet schelen, want ik wou iets uitbrengen dat echt een soort van visitekaartje was van... Dit is de Laura Tesoro anno 2019. Ja. Dit is wat ik nu doe en dit is wat ik nu wil doen. Dus dat was voor mij wat dat album was. Ja. En dat, daar ben ik ook nog altijd heel trots op. Want ik ben heel blij met de nummers die daarop staan. En met hoe dat, dat gegaan is. En, en inderdaad, over alles heb ik mee beslist. Over het lettertype, over welke kleuren dat de, dat de titels staan. Over waar de tekst in dat boekje staat. En de foto's in dat boekje. En whatever. Ik vond dat super, super... Ook dat dat een kartonnenhoes was en geen plastieken en al dat soort dingen. Ik vond dat heel belangrijk om over al die dingen na te denken, want dat is de eerste keer dat je zoiets uitbrengt als je een baby. Dat moet gewoon volledig kloppen, vind ik. Het kan ook maar alleen die eerste keer zijn. Voila, het is dat.
0: dat. Je
1: brengt nooit meer je eerste album opnieuw uit. Dus ik vond dat heel belangrijk. Maar ook heel spannend, want dat is super moeilijk om op een punt te komen dat je denkt, en nu laat ik het los. En ja... Brengen we het uit? Want je kunt altijd blijven verbeteren en aanpassingen doen en puntjes op de i zetten. Op een gegeven moment moet je het loslaten. En dan kun je zwouter het dan, hè? Ja, Maar dat was, ook zo, dat was ook zo. Ik denk dat ik die in die periode echt elke dag aan de lijn heb gehaald. Ik denk dat hij daarna ook echt zoiets had van: Laura, dat is goed geweest, nu moet ik u even niet meer horen. Dat was heel intens, die periode. Ja. Maar het is toch gelukt. Ja. Dus, en ik ben er ook nog altijd heel trots op. Ja, ja. terecht. Zeg, in... Want hoe ben je als songschrijver? Hoe... Hoe persoonlijk durft je te gaan in je songs? Super persoonlijk. Ja. Het enige wat je niet weet als je de song hoort, is over wie het gaat. Als ja. ik schrijf over, over mensen dicht bij mij of, of over verhalen, dat, dat is altijd super persoonlijk en super dicht. Elk nummer gaat echt over iemand specifiek. Maar... Ja, dat is niet nodig, vind ik, om duidelijk te maken over wie dat dat gaat. Omdat ik het ook super fijn vind dat als mensen naar mijn muziek luisteren... dat ze het kunnen reflecteren op hun eigen leven... en daar hun eigen verhaal van kunnen maken. Mm-hmm. Maakt eigenlijk niet uit voor wie dat ik Hold On heb geschreven. Dat is een nummer waar heel veel mensen iets aan hebben... en bijvoorbeeld heel veel kracht uitputten... omdat dat gaat over iemand zien lijden die dat je graag ziet... en daar niks aan kunnen doen. En dat maakt eigenlijk op dat moment niet uit... voor wie ik dat heb geschreven. Dat maakt wel uit hoe hard dat ik daarmee in zat en het gevoel dat ik daarbij had. Want dat is hetgeen wat dan mensen kunnen herkennen en waar mensen zich aan kunnen spiegelen. En dat vind ik veel belangrijker. Maar dat neemt niet weg dat het wel superpersoonlijk is. En ja. dat elke keer als ik die nummers zie, dat ik ook wel echt aan iemand of aan een situatie denk die voor mij op dat moment zo belangrijk was dat ik het heb moeten neerschrijven, zeg maar. Ja. Dus ja.
0: effectief, elke keer als je het nummer brengt, ja. Denk je terug aan die situatie waarin dat je dat moet schrijven? Ja, ja. ik heb
1: nog altijd moeite mee hold on te brengen soms. Ja. Ja, ik weet nog, nu, we, hebben dan, allee, we mogen eindelijk terug spelen, hè, na een hele lange tijd. En um, de eerste keer dat we, dat we repeteerden, echt vol band, alles erop en eraan, um, was ook de eerste keer in zo'n lange tijd dat ik eigenlijk... Want mijn Limitsplaats heb ik nooit live kunnen ja. spelen. Dus ja. dat was de eerste keer dat ik dat nu zo moest doen. En ik ben echt keihard beginnen wenen tijdens de repetitie. Dat was keihard belachelijk. Ik vond dat ook zelf super genant, Want ik dacht, Allee, get your shit together en zing dat nummer nu gewoon. Maar dat ging niet. Ineens zat, zat er een krap in mijn keel en dat ging gewoon niet. En we zijn gewoon... Iedereen weet dat ook of zo. Dus daar wordt ook niet over gesproken. Dus niemand heeft daar iets over gezegd. En we zijn gewoon verder gegaan naar het volgende nummer. En we hebben ja. dat gewoon genegeerd. Maar dat was er wel terug. En dat was mij... Maar daar mij... is wel niks belachelijk aan, hè? Nee, nee, dat is waar. Maar ik denk dan... Altijd van, alleen daar hebben mensen niks aan of zo. Die komen om te luisteren naar je nummer. Dus ik wil het dan ook wel deftig kunnen brengen. Ja. Maar gelukkig tijdens het optreden is dat wel gelukt. Hè? Ja. Omdat ik het tijdens de repetitie dan gehad heb. Dus dan is dat ja. er ook weer af. Ik denk dat maar... ik, denk ik ergens online zelfs is ooit een filmpje heb gezien dat je het moest brengen en dat je het ook moeilijk ja. kreeg. Ja. Ik heb dat nog altijd met dat nummer Het ja. maakt niet uit hoe vaak dat ik dat zing. Maar dat is omdat dat zo persoonlijk is. En ja. omdat ik dat zo... Ja, ik herbeleef echt elke keer wat ik... Schrijf. Er zijn ook nummers die ik heb geschreven vanuit een kwaadheid en ik voel dat echt, echt? niet als ik dat zing. Maar dat is, ik vind dat net leuk want dat maakt net muziek Maakt emoties los, ook ja. bij je publiek. En dat is net leuk dat je die dan ook echt voelt. Want ja, ik kan wel nummers staan zingen die nergens over gaan waar ik niks over voel. Maar ja, dat zou toch jammer zijn. Als je iets kunt zingen Teerlijk. dat je wel heel erg voelt en dat je dan ook kunt overbrengen op en publiek. En maakt je dan
0: dat je een show afsluit met een nummer met een happy vibe? Dat je
1: niet slecht gezien <lacht> thuis komt? Of? Nee, nee, dat is sowieso. Maar ik ben nooit echt... Alleen, als ik zeg kwaad, dan is dat meer zo van een soort frustratie dat ik in een nummer heb gegooid. Maar ik word dan ook wel heel goed gezien van het feit dat ik dat... Alleen, ik moet daar dan ook wel om lachen, dat ik dat kan kan wegzingen en van mij af kan schrijven. Want ik vind vind muziek schrijven echt therapie. Echt waar. Dat is voor mij, als wij... Ik schrijf ook nooit alleen, ik kan dat niet. Ik schrijf altijd met andere mensen samen en dat is altijd babbelen over van alles. Dus ik... Het feit dat ik over alles moet babbelen en wil babbelen ook al, want ik ben echt een open boek, vind ik... Dat helpt mij om dingen te relativeren en om dingen een plaatsje te geven en om... Ja, om dat echt letterlijk van mij af te schrijven in een song. En dan kan ik dat, oké, okay, dat is die song en die emotie zit daarin en dan, heb ik dat, dan ben ik dat kwijt. Dat is ja. uit mijn systeem en dat zit De daarin. Ja, een Ja, en als ik dat nummer dan zing, dan voel ik dat wel terug. Maar dat is dan altijd met een positieve noot of zo, omdat je er een plek hebt kunnen geven. Ja. Dus ik vind dat heel tof om zo, ja, daar zelf zo mee bezig te zijn. Omdat ik in het begin ook niet... Mijn eerste singles heb ik ook niet allemaal zelf geschreven. Of die zette ik dan wel naar mijn hand. Maar die, die waren origineel dan door iemand anders geschreven. Maar nu op het album heb ik echt alles mee zelf geschreven. En dat is mm-hmm. toch bijna alles. En dat is toch een heel ander gevoel als ja. je dat dan moet brengen. Ja, maar kijk. Maar kijk, elke weg leidt wel altijd voilà. naar een deur die de moeite is waard dat. is om te openen. Als mama zei <lacht> dat ook altijd, waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur open. En ik probeer ook in die filosofie te leven. Ja. ja. Zullen we nog eens een deur kunnen open trekken <laughs> van Op Limits? Ah, ja, okay. um,
0: ja, ik kon in de best of toch niet ontbreken, hè?
1: Okay. Uh, press, pause.
0: Lara, het is press, gezellig press, bij te press, <laughs> Maar ik ga bijna afscheid moeten nemen. Echt? Echt waar. De tijd gaat zo snel voorbij. Ik heb nog één nummer klaarstaan. Welk nummer ontbreekt er voor jouw gevoel nog? Eentje uit
1: 2018 misschien? Mutual? Ja. Ah ja. Ja, Mutual. Dat vind ik tof dat ik daarover mag vertellen, want dat is ook al een speciaal. Vertel eens. Dat was uh, een demo die we binnenkregen en die was geschreven en ingezongen door Ella Eyre. Ja. Maar ik ben daar zelf mega fan van. Er zijn heel veel mensen die die niet kennen, maar die is bekend geworden eigenlijk door uh, dat nummer met Red- dat ze toen gedaan heeft. I've been waiting all night for you. Ja. To- Weet jij wie dat ik is? Ik ken ah, ja. Ja, ja, ja. Ik ben daar echt mega fan van. Ik vind dat hij een waanzinnig grave stem heeft. Dus ik vond dat ook heel cool om een demo te krijgen die zij heeft ingezongen, zo mega rauw en zo. Super. Ja, dat is iets wat dan niemand anders ooit van haar gaat horen. Want ja. ja, zij ging dus niks doen met dat nummer. Ik was daar direct wild enthousiast over. Alleen, uh, ja, vond de platenfirma het niet helemaal... Allee, het was redelijk edgy en het was niet echt poppy en uh, radiovriendelijk en heel toegankelijk, zeg maar, voor iedereen. Maar uh, ik vond het al super tof, dus ja, we zijn er dan mee aan de slag gegaan en dan hebben wij heel die uh, productie veranderd en dan een totaal ander sound aangegeven. En dan werd dat een Laura-song. En het coole was dan ook dat dat... Teruggestuurd moest worden naar hun en zij moesten dat goedkeuren. Voordat dus dat zij uitkwam. heeft uw versie ook gehoord. Hadden. Ja, ik denk ja. het, want ja. zij hebben eens dus moeten goedkeuren. Dus ik vond dat gewoon supercool <laughs> dat Ella Air moest goedkeuren of ik het allee, goed had ingezongen en zo. Allee, wat dat wij ermee gedaan ja, hadden. Ja, ja. Dat is ook altijd spannend, hè, want ja, bij hun is dat ook hun baby. Ze hebben dat nummer geschreven, ze hebben daar een sound aan gegeven en wij veranderen dat dan helemaal. En allee, wie ben ik? Weet je wel, dus dat is heel spannend om dan. Ja, te horen wat ze er dan van vinden, want voor hetzelfde geld zeggen die, nee, sorry, dat van ons was echt wel beter, dus ja. we gaan het aan iemand anders geven. Maar ja, die waren er dan enthousiast over en dan mocht ik dat uitbrengen. En ja, ik vond dat heel cool dat, dat ik zo ja, een nummer geschreven door Ella R. mocht zingen. En, en vooral, ik heb nog altijd een demo en ik vind dat supergraaf. Maar staat er dan ook niet een deur op
0: een kiertje of ben ik daar naïef in, waardoor dat je misschien kunt vragen van zeg, kunnen we niet eens...
1: Wat ja, super chênant. Die was ooit eens in Amsterdam, op het moment dat ik daar ook was. Ook voor, ik was daar voor uh, de songwriter, toen voor Limits volgens mij zelfs, voor de plaat. En zij was daar toen ook voor iets. En ik dacht, ik ga gewoon mijn sprong wagen en ik ga die een brief sturen op Instagram. Want die heeft ook ooit iets gerepost van mij. Ah, ja, ja. Maar van een single van haar ik had er zorgen gemaakt dat ik aan het was op een single verhaal en die had dat gerepost. Dus ik, ik weet, je komt in mensen in een spam terecht, maar ja. eens dat ze je gerepost hebben... Dan, dan zit je in de echte verrichtjes. Dan minietjes. zit je in de inbox. <lacht> dus ik dacht, ik ga hem dat proberen, want ik zit in die een inbox. En ik heb een blauw vinkje, dus ik dacht, daar kom ik al legit over. Ja. Dus ik had die een bericht gestuurd. Hey, um, ik zie dat je in Amsterdam bent, ik ben hier ook. Uh, ik wou je nog eens bedanken voor het nummer Mutual. gezien um, voilà, als je zin hebt een koffie, laat maar weten. <lacht> Natuurlijk nooit antwoord gekregen, maar ik dacht, ja, ik kan het maar proberen. Dus ja, maar maar ja, voilà, nee. Dus de de deur... niet echt op een kier, denk ik. Oh, en heeft
0: ze het gelezen? Nee, ook niet. Nee, maar ja, je weet hoeveel berichten nee. dat je soms binnenkrijgt. Ik is dat. Hè, dus ja. ik denk
1: dat dat ergens in haar ding terecht is. Dus, uh, dus nee, nog geen deur op een kier. Maar maakt niet uit. Ik vond sowieso gewoon al super cool dat die al überhaupt weet dat ik besta. Ja, Want hallo. Ik bedoel, ik je gehoord. hebt haar
0: nummer als single en ze heeft u eens gerepost. Ja, voilà. Dus, dus, ja, dus dat is cool. Hè? Ze gaat dat niet doen als ze vond dat je het brak aan
1: het zingen nee, waard. Ja, he? ik ben dan ook zo mee. Ik kan daar echt zo starts record over zijn, over zo'n ding. En dan denk ik, soms doen jullie belachelijk. Dat zijn ook maar mensen. Maar ja, ik kan daar niet aan doen, kan daar nog altijd zo... Ja, heel enthousiast over zijn. Ja, Net maar, zoals die een terecht, Brian dat al stuurt, ja? of dan zo een duet zingen met Louis Knoté, of dan nummer dan iets van Ella Aaron en ik. denk Oké, okay,
0: tof. <laughs> dan kun je dan vatten dat er mensen hetzelfde bij u hebben? Nee. Dat die zeggen, oh, dat
1: is Laurette zo. Nee, wo-. want dat denk ik dan ook van, ik snap niet dat mensen dat bij mij hebben, zo, maar ik heb dat wel bij andere mensen. Ja. Dus dat is, dat is supergek, ja. Ik blijf, op dat vlak blijf ik zo'n klein meisje dan wel. Altijd...
0: Ja, dat dat is je,
1: dat is ook mooi, ja, natuur, ik bedoel, natuurlijk. Natuurlijk kan er altijd
0: mensen zijn waar ja. je naar opkijkt ja. of waar dat je verandering voor hebt. Voilà. Ja, ik weet dat je dat ook bij mij hebt. <lacht>
1: want dat is ook waar. Ik heb dat al heel vaak gezegd als presentatrice. als mensen zoiets zeggen van hey, de presentatrice, dan zeg ik: nee, ik ben nog altijd geen allemmes. Ik heb dat super vaak oh, gezegd. Oh,
0: zeg Laura. <laughs> je moet ook geen allemmes zijn, je moet Laura Tessoro dat is zijn. Waar. En dat doet je fantastisch. Nee, dat, is dat
1: is super lief. Oké, okay, dan gaan we
0: Alla. meteen het laatste nummer van uw bestof luisteren. Hè? En dat is Mutual. We don't have
1: the wisdom of time talking about you. Man. I don't eat
0: En dikke, dikke, dikke merci om langs te komen hier vandaag. Ik vond super ja, gezellig, jij merci. En uh, ongetwijfeld zie ik u terug op een of ander podium, hopelijk met meer live muziek. En uh, sowieso in Belgiums Talent ook. Yes. ik kijk er al naar uit, zie ik ook. Bedankt ook aan jullie om te luisteren of te kijken. Elke week neem ik de top 5 in de carrière van jonge Vlaamse artiest onder de loep. Dus tot volgende keer.